0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarle, estamos ya charlando con le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez Con esta invitación a que nos acompañe durante los próximos minutos En los cuales tendremos oportunidad de platicar Ampliamente acerca de algunos de los temas más relevantes de lo que ocurre en nuestro entorno, tanto en lo local como nacional e internacional. Mire, de lo nacional, ¿qué decir? Pues eh, la polémica que se está generando respecto a quién patrocina Latinus, este medio, Latinus, este medio que nació en Estados Unidos y en el cual ubicamos principalmente a Carlos Loret de Mola y a Grosso. Pues me parece que en una democracia como la que vivimos sería lo de menos, ¿no? Lo grave realmente sería que cualquier medio, ya sea latinos o cualquier otro, pues estén publicando mentiras, tratando de perjudicar a un gobierno, nada más porque sí. Reitero, mentiras. Cuando los medios publican verdades así parezca como consigna, es decir, un día sí y otro también, pues ni para dónde hacerse, porque se están publicando verdades. Yo solamente quisiera empezar hoy con esta reflexión para todos aquellos que caen en la tentación de echarle tierra a los medios de comunicación cuando hablan algo en contra de un personaje o en contra de alguna institución, en contra de un gobierno, lo único que tenemos que exigirle es que se maneje la información con veracidad. Después de, discúlpeme, vivimos para entrar en un país en el que se respeta, se supone, la libertad de expresión. Dos, si lo que se difunde lleva eso, fundamentos, pues no hay ni para dónde hacerse. Mejor cambia las circunstancias para que no, te no se te señale, no se te cuestione, no se te critique. No sé si coincida con un servidor. Yo esperaría también su comentario, esperaría su opinión. Y para ello le ofrezco las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. En lo político se siguen caldeando los ánimos y es que estamos cada vez más cercanos al inicio de las campañas. En lo político seguimos conociendo... A veces a cuentagotas, eh, cómo están quedando las cosas en cuanto a algunos espacios que estarán en juego el próximo 6 de junio. Me refiero, por ejemplo, al conocimiento de candidaturas y principalmente en el caso de, de las cámaras, la Cámara Federal, la Cámara de Diputados, pues cómo serán las plurinominales. Hoy se conoció ya la lista de plurinominales por la primera circunscripción a la cual pertenece Jalisco. Aquí llamaría la atención que entre los nombres conocidos aparece un Antonio Pérez Garibay que aspiraba a ser candidato a la presidencia municipal de Guadalajara o una Cecilia Márquez Alcadef Cortés, Ceci Márquez que fue conocida como periodista en Jalisco seguramente usted todavía la recordará, se fue a la Ciudad de México ya cuando llega este gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ceci Márquez, además de periodista, fue militante del PRD, insisto, y ahora la vemos también con Morena. En su vida como activista, bueno, también la conocimos en una manifestación en la cual hablaba de que se desnudaba la falta de democracia en nuestro país tan solo por mencionar en el caso de y Márquez, pero lo que también llama la atención es que aparece Maximiano Barbosa Llamas. ¿Le recuerda? Como líder del movimiento de El Barzón, pues Maximiano Barbosa Llamas también aparece en la lista de plurinominales por parte de Morena. Aquí eh, otro punto de llamar la atención, pues es tal vez de alguna manera cómo los colocan, cómo los posicionan, en cuanto a los motivos por los cuales obtienen esta candidatura por la vía plurinominal. Porque en el caso de Maximiano Barbosa. Bueno, lo refieren a Maximiano como eh, migrante. Migrante Maximiano Barbosa seguramente. Porque en últimas fechas. Pues ha vivido en los Estados Unidos. Pero... Pues nada más, digo, porque al final de cuentas se le conoce más bien por toda su actividad en el campo, ¿no? Así las cosas. Bueno, yo le invito a que nos acompañe, le invito a que haga llegar sus comentarios y le invito también a que hagamos un recorrido por parte de la información más destacada del presente día. La Secretaría de Turismo lanzó un comunicado a la población en el cual establece las medidas sanitarias autorizadas por la Mesa de Salud para la temporada vacacional de Semana Santa en los destinos turísticos del estado. De acuerdo con el Plan Jalisco COVID-2021, durante todo el año y hasta el 15 de diciembre, la ocupación hotelera en todo el estado continuará con un aforo máximo de 66% sin cambios en esta temporada vacacional. En los primeros minutos de este martes llegaron a Jalisco 84.200 dosis de vacunas contra COVID-19 provenientes vía terrestre de la Ciudad de México. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, detalló que son 52.400 dosis de la vacuna Sinovac y 31.800 dosis de la vacuna CanSino. Indicó que en los próximos días se publicarán las fechas y municipios en los que se aplicará el biológico. Confirma el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, que fueron consignados y vinculados a proceso, Juan Rogelio M., así como Juliana R., ambos investigados por los ataques al escudo urbano C-5. En el caso del imputado, obtuvo una prisión preventiva de seis meses. Ella enfrentará su proceso en libertad. El coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque informó que este año la Judea de San Martín de las Flores queda cancelada. Debido a la pandemia, sin embargo, ofrecerán a los creyentes una alternativa digital. Los próximos jueves y viernes, las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Plaza Patria permanecerán cerradas, con motivo de la Semana Santa. Sin embargo, el sábado y domingo próximos regresarán a la normalidad de 8 de la mañana a 8 de la noche. En la Información Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval confirmó que fueron retenidos Varios elementos de la sedena tras dispararle a un hombre de origen guatemalteco en un retén a la altura del paso fronterizo de Mazapa de Madero, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas. Por primera vez en la historia de los informes de Estados Unidos sobre derechos humanos, el Departamento de Estado señaló a una periodista como partícipe en los ataques contra reporteros en México, San Juana Martínez Montemayor, directora de Notimex. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe, le invito a que se quede con nosotros y le invito a que nos hagamos esta pregunta que esperamos quede respondida después de la siguiente charla. ¿Cuál es la vacuna que más conviene aplicarse? Hablando de las vacunas anti-COVID-19. Y todo esto se lo digo porque se han registrado un fenómeno en guadalajara Bueno, primero aquello que ya conocimos la semana pasada de las aglomeraciones las filas hasta quedándose a pernoctar etcétera etcétera y por varios días pero ahora otro punto a tomar en cuenta hay adultos mayores que llegan a los módulos de vacunación y cuando les dicen que la vacuna que está disponible en este momento es la sinovac se retiran porque no confían. Ellos quieren solamente la de Pfizer y si no, no dejan que los vacunen. Por eso, entraremos al análisis en este momento. Así que le invito a usted a que nos acompañe, le invito a que se quede y le invito a que haga llegar sus comentarios en redes sociales, Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Mire, después de lo que hemos visto que ocurrió eh, en estos días en Guadalajara en lo particular, con todo este plan de vacunación anti-COVID, sobre todo partiendo de un hecho, hubo personas, varias, que en algunos casos motivadas por criterios propios y en otras, a lo mejor hasta por lo que escuchan, ya sea entre los vecinos, familiares o hasta en algunos medios de comunicación. Cuando se enteraron que era tal o cual vacuna la que les aplicarían, pues dijeron, yo así no, mejor me voy. ¿Están en su derecho? Sí. Estrictamente, eh, los mexicanos deberíamos tener derecho para elegir cuál vacuna, sí, si el escenario fuera distinto. Si tuviéramos toda una gama ya disponible como para decir, pues yo quiero de chile, mole o pozole. La situación es otra. Pero, ¿cuál es la situación? y en realidad de lo que se conoce de las vacunas cuál es la mejor yo agradezco el que nos acompañe por la vía telefónica el doctor josé ángel reglanaba es virólogo investigador de virus emergentes y reemergentes, miembro del sistema nacional de investigadores y miembro de la sociedad mexicana de virología y bioquímica qué tal doctor cómo está buenas tardes Hola, muy buenas tardes, José es un gusto saludarte. Pues así la pregunta, ¿cómo va, doctor? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál la que más nos convendría recibir a cada uno de nosotros?
0: Sí, efectivamente, es una polémica actual en este problema con la vacunación en la actualidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna? Realmente te podría contestar de dos formas. Uno, bueno, primero sería... La peor vacuna pues, es la que no se aplica, básicamente, y la mejor vacuna es la que nos toca. Realmente estamos en esa situación, ¿no?
1: Es decir, la que haya es buena.
0: Efectivamente, cuando nosotros estemos en la capacidad de adquirir la vacuna, en este caso personas personas mayores de 30 años, pues inmediatamente elegirla. No estamos en época de elegir. La vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca o la de Sinovac o la, la vacuna rusa, ¿no? no Realmente lo importante aquí es tener este, a la mayor porcentaje de la población vacunada,
1: ¿no? De repente, doctor, nos dejamos ir por lo que dicen del porcentaje de efectividad. Tal vez ahí radique parte del tema, ¿no? Además de que es cierto, digo, de repente desconfiamos de todo lo que vuela a chino por lo que hemos visto en otro tipo, en otros ámbitos, en otros mercados, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, antes que nada, pues me gustaría recordar a la audiencia la siguiente información. ¿Cómo realmente se elabora una vacuna y cómo es que se llega a aprobar Entonces, yo creo que con estos datos, creo que la gente entre ya más confianza con, sobre todo con las vacunas que ellos desconocen como las vacunas chinas, ¿no? Entonces, algo muy resumido de cómo es que se elaboran las vacunas, te voy a mencionar los siguientes pasos. O sea, la primera etapa es un diseño y exploración de los prototipos de las vacunas. Posteriormente a ello se lleva una etapa preclínica, donde ¿qué se va a evaluar aquí? Pues la eficacia y la toxicidad de la vacuna, la dosis, sobre todo en modelos animales, es decir, en ratones o en modelos de chimpancé. Posteriormente es una etapa clínica en humanos, donde se van a elaborar tres etapas de una denominada como fase 1, fase 2 y fase 3. En esto nuevamente se va a evaluar la eficacia y seguridad de las vacunas y posibles efectos secundarios. Cabe remarcar que cada una de estas etapas eh, se prueba en determinadas eh, personas. Es decir, cuando llegamos a la última etapa de fase 3, se evalúan alrededor de 30.000 a 50.000 participantes. Entonces, que quede claro la evaluación, que muchas veces por ahí se menciona que son vacunas experimentales, que los estamos... Eh, se están probando como policías de India y no es así, realmente ya ha pasado por una gran etapa de investigación científica ¿no? posterior a ello se va a llevar una etapa de revisión y aprobación por agencias internacionales de sanidad donde tienen los criterios de aprobación son bastante rigurosos ¿no? por mencionarles algunas de las agencias regulatorias pues encontramos lo que es la FDA la FDA es la administración de alimentos y medicamentos por parte de los Estados Unidos de América o, por ejemplo, la organización de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y en el caso de nuestro país, México, es la COFEPIP, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ¿No? Una vez que se aprueban las vacunas, se lleva a cabo lo que es la producción y distribución, pero no se queda ahí, realmente se lleva un monitoreo o fase 4 en el que se denomina como fármaco vigilante, que un, eh, posteriormente se van a evaluar todo lo que son los efectos secundarios y algo muy importante que remarcarse pues como sabemos, muchas vacunas requieren de almacenamiento estricto, de temperatura. Entonces también todo eso se lleva. Ahora bien, eh, eh, adentrándote claro, a la pregunta del problema que probablemente pues, la gente entra un poco de, todo de desconfianza, que han escuchado probablemente en medios de comunicación, el tema de la eficacia. Aunque es verdad, el tema de la eficacia, cada una vacuna tiene más o menos eficacia, que creo que me, me gustaría mencionar... ¿Qué significa realmente lo que es la eficacia? No, porque creo que mucha gente no lo tiene muy claro. Entonces, por ejemplo, la eficacia se refiere a la prevención de los casos sintomáticos contra la enfermedad de COVID-19. Es decir, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%. La vacuna de AstraZeneca tiene 79% de eficacia. La vacuna de CanSino, que es la vacuna china, este, tiene el 65% por ciento que acaba de llegar también a nuestro estado de Jalisco y posteriormente en, en los próximos días se va a mencionar a qué municipios se va a aplicar y la vacuna que no va, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que muchas personas eh, realmente pues se niegan a administrárselas, ¿no? Pero realmente la eficacia es del 79 por ciento pero sin embargo cabe cabe mencionar a la audiencia que esta eh, vacunas han sido aprobadas ya por diversos diversos eh, países por ejemplo la Sinova pues ha sido aprobada en china obviamente en, en china en hong kong turquía y una gran cantidad de países algo muy importante que remarcar es que todas estas aquí, vacunas que se están administrando en jalisco tienen un 100% de eficacia contra la enfermedad grave me explico de alguna de otra manera Finalmente estas vacunas nos van a evitar la, el número de hospitalizaciones y de muertes, es decir, si yo me vacuno con estas vacunas, finalmente quizá la eficacia no sea del 95% como la de Pfizer, pero finalmente me va a causar que yo tenga una protección de una enfermedad grave y por lo tanto no acuda al hospital o no tenga un fallecimiento, ¿no? Creo que es algo que, muy importante que marcara la audiencia.
1: Es decir, como en el caso de la vacuna contra la influenza, a la que ya estamos un poquito más habituados, no significa que no nos va a dar la enfermedad, significa que no nos va a dar grave y no nos va a matar.
0: Efectivamente, por ponerte un ejemplo, es, es, es muy importante lo que tú mencionas. Finalmente, la vacuna de la influenza, pues si nosotros acudimos a cualquier centro de salud o a cualquier clínica del Seguro Social, no vamos y preguntamos qué tipo de vacuna nos están administrando. Realmente la gente ni lo sabe. Entonces, ahora pues por tanta información de los medios y por tanta desinformación realmente lo preguntan cuál vacuna me administra y es el, es el, la que la persona, las personas realmente se confunden y, y no hay que llegar a eso, realmente es como tú lo mencionas, es como la la vacuna de la gripe, o sea finalmente eh, lo que, la, la, la vacuna de la gripe por ejemplo no tiene una eficacia del 95%, es muchísimo menor, entonces finalmente como tú lo remarcas, muy acertadamente, nos va a proteger proteger de la prevención de casos sintomáticos, es decir, casos leves, de que no se nos presenten casos leves de enfermedad, pero sí no presentemos ningún caso grave. ¿no?
1: De hecho, las de la influenza andan por el 60%, ¿no, doctor? Más o menos.
0: Efectivamente, ahora alrededor del 60-50% depende de la compañía farmacéutica.
1: Es decir, partiendo de ello, entonces, cualquiera de la que nos toque para COVID-19, tiene mayor eficacia, mayor efectividad efectivamente que la de ahí
0: que no estamos en el momento de decidir qué vacuna nos vamos a administrar entonces realmente cuando ustedes tengan la accesibilidad a la vacuna pues inmediatamente aceptarla y vacunarse, ¿no?
1: Doctor Regla, en este momento estamos eh, haciendo frente al SARS-CoV-2 Usted como investigador, eh, especializándose en este tema de virus emergentes y reemergentes advierte que después del SARS-CoV-2, ¿podrían venir también otros eh, virus igual o más graves que nos puedan mantener pues, en vilo, como hasta este momento ya prácticamente un año o más, eh, en, casi encerrados?
0: Efectivamente, sí. Este, de hecho... Epidemias, pues surgen a, a nuevos virus o nuevos virus que son remergentes, pues aparecen aproximadamente cada uno o dos años. Claro, no como este virus de la de que nos está causando la pandemia actual, pero seguramente va a aparecer un nuevo virus, entonces debemos estar preparados. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia previamente en nuestro laboratorio con haber trabajado con otro virus que causó también epidemias, como el del virus del SARS, una, un virus muy semejante al SARS coronavirus 2. Este, con el virus del mes, también nos tocó trabajar hasta algunos años con el brote de Zika, que también lo conocemos muy bien, eh, y efectivamente, o sea, realmente los coronavirus son, son un, tienen un es un patógeno potencialmente reemergente y, y estamos no estamos expensos de que este nos vuelva a surgir, ¿no? Realmente este estos virus se conocen que su reservorio natural son los murciélagos y hay una gran cantidad de murciélagos y cada vez que sigamos invadiendo su, su hábitat, pues está la posibilidad de reverger, ¿no? En este caso también como otros virus como el ébola, ¿no? Entonces, algo muy importante es, pues, realmente tenemos que tener claro que estos virus, pues, van a surgir en un futuro nuevamente no.
1: Por lo tanto, bueno Debemos estar preparados Y en todo caso, pues Aprender, pero ¿qué tenemos que aprender De este caso que nos ha encerrado Tanto?
0: Efectivamente, no, sí tenemos que aprender bastante Sobre lo que nos está sucediendo Una de las cosas Pues es, obviamente es invertir En ciencia, tenemos que estar preparados en, en el sistema de salud Sabemos que ni en los países eh, de primer mundo como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea también nos agarró, pues, no preparados. Entonces, tenemos que invertir más en sanidad, tenemos que invertir sobre todo más de producto interno bruto en investigación. Y finalmente, algo muy importante que mencionar es que, pues, llevarnos a la mente que la viabilidad o la veracidad de los datos, pues, están basados el manejo de la pandemia tendrían que ser basados en datos científicos y en científicos y epidemiólogos y no
1: tanto en políticos ¿no? Oye, Doctor, regresando al tema de la vacuna, un punto que en este momento se discute y que ciertamente ni siquiera existen evidencias de que funcione, pues es el que sí se deba de evitar el que se nos ponga en aquellas vacunas que son de doble dosis una de una farmacéutica y otra de una diferente lo cual en su momento sí sugirió en el caso de México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero en realidad eso todavía no está comprobado que pueda funcionar, ¿verdad? Ahí sí se tendría que velar por lo menos que sea, de la misma farmacéutica.
0: Sí, no, bueno, existen datos preliminares, es decir, estudios, pero sobre todo en, en Reino Unido y en otros países ya se están llevando estudios de cómo es, eh, sería la respuesta del individuo si, si recibe una vacuna de diferente eh, farmacéutica. Entonces, están datos preliminares. De momento, todavía no está este, confirmado o la administración en ningún país que sea este, lo más factible. Entonces, sí es muy importante que aclarar que la gente que administre la misma vacuna que se administró, es decir, que si la primera dosis fue de Pfizer, pues que sea de Pfizer, y si fue de Inovar, pues que sea la innovar. Entonces, porque realmente sabemos que pues en algunos casos ha estado tardando la segunda dosis, entonces quizás gente esté pensando pues ir a acudir a otro municipio y adquirir la segunda dosis. Entonces es algo muy importante que remarcar, no está realmente científicamente recomendado, ¿no?
1: Doctor, por favor, un par de minutos para que nos platique de usted quién es José Ángel eh, Regla Nada. Perdón, ¿no te sí, ¿Quién es José Ángel Regla, Nava, para que nuestro público lo, lo, lo conozca mejor?
0: No, bueno, este, antes que nada, pues, no, me gustaría remarcar que es, que es realmente el objetivo de la vacunación. O sea, la vacunación va a enseñarnos a nuestro sistema inmune a reconocer y a combatir el virus de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, pues... Este, protegernos de la infección y controlar poco a poco la pandemia. Entonces, no desconfiar de las vacunas, realmente existe más de 200 vacunas en mi estudio, hay 7 aprobadas y solamente en mi persona, pues soy un investigador como miles que participan en la lucha contra el COVID-19, estamos trabajando diseño también de vacunas contra el COVID-19 en respuesta a inmune, otras enfermedades emergentes como es el virus del Zika, el virus del dengue y otras que puedan este, venir, entonces eh, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, eh, nivel 2, y bueno, a diversas asociaciones americanas y mexicanas, ¿no?
1: Trabajaba en el Instituto de Inmunología de La Joya en California, ¿verdad, doctor?
0: Eh, así es.
1: ¿Y lo vamos a tener ya por acá en Guadalajara?
0: Sí, efectivamente, probablemente eh, en breve podría estar colaborando ya en la Universidad de Guadalajara, probablemente
1: y cosa que nos va a dar gusto para poder tener mayor contacto, doctor Sí, así es
0: pues sí, esperemos
1: esperemos que, que así sea efectivamente, pues doctor yo le agradezco el que nos acompañe, el que nos oriente, el que podamos decirle a la gente, no tenga miedo, la vacuna que le toque, le protegerá, le servirá y aquí lo importante es que lo más pronto posible logremos el que se alcance por lo menos el 70% de los mexicanos ya con la vacuna, ¿no?
0: Sí, no sé si tengo 10 segundos para comentar algo sí, muy rápidamente. Por
1: favor. Sí,
0: recordemos que simplemente a nivel mundial ya van administradas 564 millones de vacunas. En México, solo 7 millones de, de dosis han sido administradas, que eso lo representa 4.8% de la población con al menos una dosis administrada, y solo 6.17 millones tienen solo una dosis. Entonces. Algo para cerrar el tema es, esto equivale a que 0.7% de la población se encuentran completamente vacunadas, es decir, que adquirieron las dos dosis. Entonces, menos del 1%, y recordemos que para llegar a la inmunidad de rebaño, se requiere de un 70-85%. Entonces, estamos muy lejos de tener una inmunidad grupal para controlar la pandemia. Entonces, me gustaría simplemente cerrar que estas vacaciones de Semana Santa, por favor, pues... Si es posible no salir de vacaciones y si es, si es si no es factible, pues seguir todas las medidas sanitarias y ya, ya, ya cada uno lo conoce, ¿no? Y cuidarse mutuamente y muchísimas gracias por la invitación y saludos para todos. Todo
1: Hombre, agradecido un servidor, doctor. Gracias.
0: Gracias,
1: sí. Hasta luego es el doctor José Ángel Regla Nava. Bueno, ya lo escuchó usted, virólogo, investigador En virus emergentes y reemergentes, Miembro del eh, Sistema Nacional de Investigadores Y también de la Sociedad Mexicana De Virología y Bioquímica Pues así, vamos al final De este espacio, por favor Vamos atendiendo los consejos de los expertos La vacuna que le toque No deje pasar la oportunidad Guadalajara está eh, Ante la posibilidad de contar con todos Sus adultos mayores de 60 años vacunados Sería la primera ciudad grande de México que lo logre y hay quienes están poniendo moños no, por favor, vamos aprovechando al máximo gracias, yo le deseo lo mejor y le recuerdo que tenemos una cita mañana aquí charlando con Pásela Bien